0: Se acercan las vacaciones y con ellas llegan también preguntas sobre la práctica con el instrumento. Hoy vamos a hablar de la motivación, de cómo se relaciona con el estudio de la música y por último y no menos importante, cómo abordar el estudio en los periodos vacacionales. Hola, yo soy Humberto Virgüez y este es el podcast de Música y Crianza. Motivación es una palabra que suele escucharse en el ámbito empresarial, en el deporte y por supuesto en la educación. Algunas personas la asocian con una cualidad individual, una fuerza interna que nos mueve a actuar. Otros la sitúan afuera de las personas, en su ambiente, en forma de recompensas o castigos. Hay innumerables modelos teóricos sobre la motivación y no vamos a exponerlos en este episodio. Lo que sí haremos es ver qué forma tiene la motivación dentro del proceso de aprendizaje de la música y cómo afecta el espacio de estudio en casa. Los seres humanos compartimos formas de representar ciertas ideas. Basta una búsqueda breve en internet para comprobar que la idea de motivación está íntimamente ligada a la idea de avance. Y este suele representarse como una escalera, una montaña o una secuencia con una dirección. Cuando vemos una imagen de una persona subiendo una escalera para alcanzar sus metas, entendemos además que hay pasos. Hay un comienzo, una serie de eventos o aprendizajes y finalmente un logro. Para que esa representación tenga sentido, debemos saber lo que hay en medio de nuestro deseo y su realización. Entre el futbolista y la Copa del Mundo hay partidos, entrenamientos, derrotas y aprendizajes. Hay una secuencia con sentido en la que es claro que el progreso está marcado por el entrenamiento y por una serie de habilidades que se entrenan en orden. Dominar el balón, jugar con otros, crear estrategias y muchas otras. Ese abordaje metódico no es ajeno a la música y como veremos es imprescindible que familias y estudiantes lo comprendan. El primer reto que encara una familia es el de entender qué se va a aprender y cómo. Y una vez hay una estructura clara de metas, pasos y tareas, se encuentra sentido en las actividades de la clase. En ese momento el espacio de estudio cobrará importancia como medio para alcanzar metas claras. De lo contrario, estudiar no tendría propósito. Por esa razón, los maestros refuerzan pequeños avances. De esa forma, le comunican a los estudiantes que esos pequeños logros los están acercando a las grandes metas. De esa forma, también evitamos que la frustración se apodere del proceso. Es importante entender que las metas se alcanzan con la práctica. Por lo tanto, si hay metas claras, pero no hay estudio en casa, tampoco tendremos avances. Veamos un ejemplo de una actividad de clase que requiere explicación. En clases de rítmica solemos jugar con una pelota, haciendo que rebote en el piso o lanzándola al aire mientras cantamos. Viendo la actividad desde fuera del salón de clase o en la actualidad desde otro lado de la casa, en un primer momento no veremos mucha música, no hay instrumentos, no hay partituras, a veces ni siquiera hay repertorio, hay voz hablada o cantada. Sin embargo, en lo profundo de la actividad hay rasgos que la hacen muy musical, hay pulso, hay anticipación, hay unísono, los estudiantes están interiorizando el ritmo. Igual pasa con la marcha y con la danza. Una vez las familias logran advertir la importancia de estas actividades, es más probable que las involucren en los espacios de estudio. De manera que esto nos deja la primera conclusión. Ante la duda sobre alguna actividad, hay que animarse a preguntar a las maestras por qué se hace la actividad y qué relación tiene con el aprendizaje del instrumento. De esa forma tendremos la certeza de que ejercitar esa habilidad es útil y también seremos capaces de apoyar el estudio de nuestros hijos sabiendo que ellos también reconocen su importancia. Esto es clave. No se trata de saber la importancia para transmitirla a los niños. Ellos tienen una relación con sus maestros y en esa relación, esa importancia de la acción se va haciendo más explícita conforme el proceso avanza. Ahora bien, vamos a revisar cuáles son esos pasos y metas de los que hablábamos al comienzo para comenzar a entender qué características podría tener el estudio en vacaciones. La habilidad musical se compone de varios elementos. En el episodio anterior mencionamos que en la música es importante entre otras cosas, el ritmo, leer y discriminar correctamente las notas cuando las escuchamos, y por supuesto la ejecución en el instrumento. Siendo habilidades distintas, que requieren ejercicios y tiempos diferentes para madurar, podemos ver que cada proceso de aprendizaje es único. Las habilidades no avanzan en magnitudes iguales, y eso hace que el proceso de aprendizaje de la música no sea una línea recta en la que lo aprendido se agota y se supera. Es más parecido a una espiral, en la que uno pasa por el mismo lugar, pero lo ve de forma distinta, integrando lo aprendido a lo que ya es conocido. Podemos entender rítmicamente lo que tocamos, pero aún no comprender las cualidades melódicas o lo hacemos, pero no podemos interpretar toda esa complejidad en el instrumento. Esa es la razón por la cual la práctica de repertorio conocido es valiosa. Siempre puedo aportarnos algo. En este punto uno podría preguntarse si para motivar a sus hijos es necesario ser músico y entender al detalle lo que ocurre en las clases. Sabemos que la mayoría de acompañantes no suelen ser músicos. Para eso están los maestros, que no solamente tienen contacto con los estudiantes, sino con las familias, aclarando qué se va a aprender, cómo se hará y por qué se hará de esa forma. Esto implica descomponer el proceso en partes que entendamos, algo muy importante en el método Suzuki. El método cuenta con libros que ordenan el repertorio, de manera que podemos conocer el número de canciones que habrá que aprender hasta el primer grado. Y aunque no debemos centrarnos en el número de canciones aprendidas, como indicador de habilidad, nos sirve como un mapa general del recorrido que culmina en el primer hito del proceso, el primer concierto de grado. La secuencia de canciones además sirve como motivación, dado que ver la cantidad de pasos y un aumento en la complejidad y por lo tanto en la habilidad puede resultar estimulante para los estudiantes. La complejidad del proceso de aprendizaje se centra en una serie de acciones que se construyen en el espacio de clase y de estudio. En el episodio anterior hablamos de la importancia de la escucha para un músico altamente hábil. Pues bien, parte del estudio es la escucha del repertorio nuevo, una escucha que en ocasiones puede ser casual y que con el paso del tiempo puede complejizarse y adquirir otros matices más complejos. Esta actividad de escucha, que en un primer momento puede parecernos una actividad superficial, activa neuronas motoras, porque cuando ya hemos hecho música con un instrumento, nuestro cerebro guarda patrones de movimiento, de fuerza, de gesto musical, que también se ejercitan cuando volvemos al repertorio conocido. Esto ocurre en el cerebro como cuando escuchamos música que hemos bailado muchas veces y sentimos que los pies casi comienzan a moverse solos como respuesta natural. Escuchar repertorio facilita a los músicos profesionales su ejecución en el instrumento, y por eso escuchar repertorio hace parte del estudio instrumental. La escucha cumple otra función, no menos importante. De hecho, es una función que puede ser el motor de la motivación, una canción que por sus características técnicas o estéticas nos movilice a aprender. Esto puede ser tan relevante que hay muchos testimonios de personas que se aventuraron a aprender a tocar un instrumento solamente para tocar una canción que les gustaba. ¿Escuchar el repertorio cuenta como estudio en vacaciones? La respuesta es sí, cuenta. En la escucha los estudiantes comienzan a interiorizar ritmo y melodía, además de generar expectativas que en muchas ocasiones facilitan una exploración espontánea del instrumento, lo que entendemos como aprender las canciones de oído, una habilidad muy valiosa para cualquier músico. Hay un componente técnico muy importante, el que demanda un esfuerzo significativo. Esa parte del proceso de aprendizaje que se refleja en la motricidad fina, en la capacidad de pulsar cuerdas, tomar el arco, lograr la embocadura correcta o lograr la afinación indicada. Durante el semestre se practican muchos ejercicios que apuntan al desarrollo de las habilidades motoras. Al final del semestre ya hay una serie de juegos y ejercicios que pueden realizarse sin mayor guía porque ya se han practicado y comprendido. Y lo más importante, si prestamos atención a la forma en que se desarrollan las clases, ya sabremos cómo corregir, aun si no somos capaces de replicar los ejercicios en el instrumento. Por esa razón la observación de las clases es tan valiosa. No solamente aprendemos tocando, aprendemos viendo cómo otros aprenden a hacerlo. Hasta ahora hemos visto factores importantes que hacen parte del espacio de estudio. ¿Y la motivación? ¿Qué pasó con la motivación? Bueno, la motivación es la que facilita el tránsito por cada una de esas habilidades, la que con base en tareas concretas permite situar la mirada en retos cada vez más grandes. ¿Cómo mantenemos viva la motivación? Resaltando los aspectos que han mejorado, planteando retos y generando confianza en las habilidades adquiridas y en la capacidad de aprendizaje de nuestros hijos, estimulando la experimentación con el instrumento, dando vía libre a una práctica espontánea y expresiva, fortaleciendo el vínculo con la música mediante la escucha. De esta forma, cuando lleguen las vacaciones, la motivación no va a desaparecer misteriosamente. Persistirá y naturalmente, en muchos casos, tomará una forma distinta a la que tiene durante el periodo escolar. En este punto es importante recordar que la relación entre la familia y el maestro no se desvanece. Al finalizar el semestre, algunos maestros acuerdan tareas e incluso entregas. Todo está sujeto al compromiso de la familia y también a la forma de entender el lugar que ocupa el proceso de aprendizaje en la vida familiar. El final del semestre es el momento de las recomendaciones. ¿Y de dónde salen las recomendaciones para estudiar? Es simple, salen de una evaluación continua, de manera que al finalizar el semestre ya es claro qué tipo de cosas debemos fortalecer, lo cual no debe ser una sorpresa si hemos seguido de cerca el proceso de nuestros hijos. Siempre es positivo evaluar el resultado del proceso y esa evaluación debe ser exhaustiva. Debe dejar claras las áreas que debes mejorar, cómo mejorarlas y por qué mejorarlas. Por esta razón la evaluación es una charla con estudiante y familia y sintetizarla en un número o una letra carecería de sentido. Lo más importante es comprender las tareas y tener una buena comunicación con las maestras nos permitirá darle sentido a cada actividad. Por lo tanto, darle el lugar que merece dentro de la práctica, estemos o no de vacaciones. Cuando sabemos cuál es el siguiente reto, sabemos qué necesitamos ejercitar y cómo hacerlo, la práctica cobrará mucho sentido. Las vacaciones no serán un obstáculo para el aprendizaje, sino un escenario diferente al aula de clase para experimentar lo aprendido. Y eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.